0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到，我们熟知迪潘等人的所谓成就。陌生人坚定的接着说：“乐可克、夏洛克·福尔摩斯以及尼古拉斯·卡特这些出神入化的侦探形象也都深入人心。但是我们发现。”你的断案方法在很多方面都与这些人有着明显的不同，不管他们是虚构的还是现实存在的。有些人猜想，阁下或许你与他们并非有什么方法上的不同，而是你没有一定之规，无法可寻。布朗神父沉默着，然后他身体抖了一下，犹如在炉旁打了个盹。开口道：“请原谅，是的，没有方法，恐怕也可以算作无心插柳吧。我该说是条分缕析的科学方法。”问者接着说：“艾伦颇用对话的形式写了几篇小论文，谈及迪潘的方法是注重精细的逻辑关系。”华生医生听到的，则是对福尔摩斯的方法所做的详尽阐释。他注重观察具体事物的细节，但至今无人对你的方法做过任何全面解读。布朗神父，我听说你拒绝了去美国就这一问题举办系列讲座的邀请。是的，神父皱着眉盯着炉子说。我拒绝了。你的拒绝引发了大量有趣的议论。蔡司说：“我可以说，在我们那里，有些人议论说你那套科学无法阐述，因为它超出了自然科学的范畴。他们说你的秘密本质上是超自然的，只可意会，不能言传。是什么？”布朗神父厉声问道：“哦，有些神乎其神。”蔡斯答道：“我可以告诉你，盖洛普、斯坦、莫顿老人相继被谋杀，现在又发生了格温法官的谋杀案，再加上达尔蒙所犯的双重谋杀，他在美国可是个名人。所有这些都在社会上掀起了轩然大波。”你是每次都在现场，恰好出现在故事中间，告诉大家谋杀案是怎么发生的，却只字不提你是怎么知道的。于是有些人就开始想象你有未卜先知的能力。卡洛塔·布朗森做了个有关思想形式的演讲，还引用你经手的那些案件加以说明。印第安纳波利斯的千里眼姐妹会，布朗神父仍然凝视着火炉，然后又旁若无人的大声说：“哦，我说，这怎么行？我真不知道到底该怎么办。”蔡斯先生幽默地说：“想让千里眼姐妹会不乱说，并不容易。我能想到的唯一一种阻止的方式。”就是你来告诉我们你的秘密，布朗神父哼了一声，两手托头，待了一会儿，似乎内心正在翻江倒海。然后他抬起头来，漠然地说：“很好，我必须说出秘密了。”神父神情忧郁，转动眼球，扫视着周边阴暗的场景。从小火炉的红光转到年代久远、光秃秃的墙面，墙头上方，南方的星辰渐渐变得明亮起来。秘密是，他说，而后又停了下来，好像没法继续下去。然后他又开口说：“你要知道，是我杀了他们所有的人。”什么？蔡斯微弱的声音打破了一片沉寂。你要知道，是我亲手杀了他们。”神父耐心的解释道，“所以我当然知道是怎么杀的。”格兰迪森，蔡斯缓缓伸展伟岸的身躯，仿佛一个人被一种慢动作的爆炸力推至天花板上一样。他俯视着神父，再次抛出他的疑问：“我精心策划每一桩罪案。”布朗神父接着说：“我精确的设想出怎样才能得手，以及一个人该以何种方式或者何种心态才能万无一失的办成。当我确信我的感觉完全跟凶手一模一样时。”我自然就知道他是谁了。蔡斯缓缓地松了一口气：“你可把我吓坏了。”他说：“我一时还真以为你是凶手呢。”就在那一刻，我仿佛看到美国各家报纸竞相刊登了这样的报道：圣洁侦探被曝是杀手，布朗神父的一百桩罪案。哦。当然，这不过是比喻说法，只是说你试图重构罪犯的心理活动。布朗神父用他正要填充烟丝的短烟斗使劲敲着火炉，面部因生气而扭曲，这在他来说可是极少见的。不，不，不！神父几乎恼怒地说。我所说的并非比喻，这是试图探讨深奥问题时会用的语言。语言有什么用呢？如果你要谈的是纯粹道德层面的真理，人们却总以为那只是单纯的隐喻。一个两条腿的大活人曾对我说：“我只在精神的意义上相信圣灵。”我自然就问了。那你还能在其他什么意义上相信他呢？于是他认为我的意思是，除了进化论或者伦理意义上的友情或一些废话以外，他不必相信任何东西。我是说，我真的亲眼看见了自己真实的自己实施了谋杀，我并没有用物质手段实实在在的杀了那些人。可这不是问题的关键所在。一块砖或是什么小械具都可以作为物质手段，真的杀死他们。我要说的是，对于一个人如何能达到杀人的地步这个问题，我想了又想，直到我觉得我真的到了那种地步，我在各方面都与一个凶手完全一致，唯一不同是我没有迈出最后一步。真正付诸行动而已。这是我的一位朋友曾建议我做的，全当是一种宗教修习了。我相信他是从教宗梁十三师那儿学来的。那位教宗一直是我心目中的英雄。恐怕这位美国人语气中仍然充满疑惑。他盯着神父。仿佛在观察一头野生动物，你得再多说几句，我实在弄不明白你的意思。侦探科学，布朗神父啪地打了个响指，恼恨之情展露无遗。这就对了，他大叫着，那正是我们的分歧所在。科学在你能把握它的时候是很伟大的，从本意上讲。它是世界上最伟大的词汇之一，但如今人们提到“科学”这个词，说到“侦探是科学，犯罪学是科学”的时候，他们十有八九是指什么呢？他们指的是站在局外人的立场上去审视一个人，把他当做一个巨大的昆虫来研究。他们称之为不偏不倚、冷静客观的视角，而我却说那是一种毫无生气、剥离了人性的视角。他们指的是站在离这个人很远的位置，仿佛他是一头遥远的史前怪物，审视罪犯的颅骨的形状，仿佛那是生长异常的东西，犹如犀牛鼻子上的角。当科学家谈到某种类型时，他指向的从来不是自己，而是他的邻居，很可能是穷邻居。我并不否认冷静客观的视角有时也有益处，尽管它在一定意义上与科学背道而驰，他与知识相距如此之远。实际上是对我们已有的认识加以抑制，他是把朋友当成陌路，假装给我们熟悉的东西披上遥远、神秘的面纱。他就好比说某个人的两眼之间长了个大鼻子，或者说他每二十四小时内都要昏睡一次。呃。你所称的秘密与此刚好相反。我不会试图与这个人保持距离，我会试图走进谋杀者的内心，而且还要更进一步。你难道不明白吗？我深入到一个人的内心，我总是深入到一个人的内心，摆动他的胳膊和腿。我会静待时机。直到我清楚地意识到，我已与一个罪犯合而为一，想他所想，与他的激情缠斗，直到我完全能够感同身受他内心涌动的仇恨，直到我能透过他睥睨血红的眼睛去看这个世界，以他狭隘愚笨的眼光透视近在眼前通向血泊的那一小段清晰的直路。直到我真的成了杀人犯。哦，蔡斯先生看着神父，表情冷峻严肃，又补充道：“这就是你所说的宗教休息。”是的，神父说：“这就是我所说的宗教休息。”稍稍沉默过后，他继续说道：“这种宗教休息太真实了。”我宁愿从没提起他，只是我不能让你就这么离开，去跟你的同胞们说我身怀与思想方式有关的秘密法术，对吧？我表述的并不太好，但所说都是真的。没有人能够真正向好，直到他知道自己有多坏，或可能坏到什么程度。直到他认清自己到底有多少权利可以如此势力，如此讥讽，如此议论罪犯，好像他们是万里之外森林中的猿人。直到他去除这些肮脏的抬高自己、贬低他人的自欺行径，直到他挤出自己灵魂里最后一丝的伪善，直到他心中存留的唯一期望是。用这种或那种方式抓到一个罪犯，让他享有平安与健康。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上2 1一点三十分准时开聊。